0: 格子书架的朋友们，大家好，我是格子。哎、呃，上一期录完之后啊，我看好多朋友给留言，就是说我把那个书架读成了出价啊。这个咱们这节目好像也出价了。我看有朋友反馈说，在那个淘宝上面，彼得·海斯勒的《中国三部曲》在我们刚开始讲的时候呢，是大概七五折，现在已经八五折了啊、呃。我们希望我们这个节目以后也有这样的带货本事，是吧？你说现在都搞直播，可是。卖的东西呢，无非就都是我们过去熟悉的日用品，好像读书人的东西，就是大家这精神层面的东西，没有办法带货啊。那无所谓啊，我们试试看。那么今天我们买的这本呢，我确定大家会买啊。当然跟我一点利益关系都没有，但是呢，这本书真的很有意思。它有意思在哪儿呢？就是它是一本，呃，你你可能会觉得自己不会读的书，但是呢。如果你真的有机会去接近它的话，你会发现它是一本很难得的、很有意思的一本书啊啊！当然看起来很厚啊，五百多页，但是呢，你可能很短的时间就能够读完。当然，它看起来谈的话题呢，也跟你的生活风马牛不相及，甚至是你过去比较恐怖的一种恐惧的一种题材，叫哲学。呃，那么哲学话题其实是非常难以去读的，因为。大家众所周知呢，哲学著作是以艰深著称的、啊。当然，说老实话呢，我也是这样一个选手。就是如果眼前摆着一本小说、一本哲学书，一定会选择那本小说。那么，你甚至眼前摆着一个综艺和一本康德的书啊，不用说，我我我没有那么想马上睡觉，我肯定会马上看综艺。那么为什么我们还会去读哲学呢 ？philosophy 这种东西，实际上它绝对不是说某一类专业人士去每天坐在书斋里面去研究的东西，而是跟它从诞生之初就与我们的生活、与我们的生命、与我们的人生是息息相关的。但是呢，它的专业壁垒确实是太高了，以至于大家觉得哦，那呃有人研究就好了嘛，对吧？有人去把这件事情讲清楚就好了嘛。呃，然后有人还能听懂另一波人啊。总而言之呢，就是它变得某种程度甚至比科学更难以去接近啊。当然，这个我也很理解。那么，与此同时呢，也始终呢有一种道不远人的东西，就是说，哲学家或者说很多的哲学爱好者们始终想去致力于让普通人能够去接近哲学，能够去接近。呃，在我们的日常生活中能够去用到哲学，能够去理解哲学家到底在想什么。那么这本书呢，我认为是一次杰出的尝试，非常杰出。它叫做《存在主义咖啡馆》啊，它的作者呢也不是一个多有名的人，是英国的作家叫莎拉·贝克维尔。那么这个这个作家呢，之前你肯定什么书都没有读过他的。他也不是哲学系的教授，他以前是图书管理员，后来现在成了 freelancer 啊，所谓的自由撰稿人，也在一个大学去教写作。那么，为什么像这样一个哲学的业余爱好者的书，对于我们来说成了一本能够进入存在主义这样一种哲学的很重要的书呢？就在于他写的精彩。精彩之处，第一在于他去把存在主义哲学家从头串到了尾。呃，第二呢，他把这些人呢还原成了有血有肉的人，而不是书斋里面或者说学院之上高高在上的东西。那当然呢，能够给他提供这个便利的本身，还在于这群哲学家本身就不是非常无聊的人，而是非常非常有意思。他们可能比你想象中的哲学家还要有意思啊！我们迫不及待的先要去走进这本书啊，可以说这本书里面是充满着所谓的抗争、爱情、背叛啊，种种的。影视剧题材我都很好奇，像这样一本杰出的著作出来之后，为什么还没有人去把它改编成影视剧啊？当也可能是因为里面探讨的所谓的哲学层面的问题还是稍微困难了一点。那么，我们去说回存在主义。实际上，呃，按照它的词条解释呢，存在主义其实是最早是来自于卡尔凯瓜尔的神秘主义。尼采的唯一之主义和胡塞尔的现象学，那么离他最近的呢，其实就是胡塞尔的现象学。我对这个现象学印象很深，就是读研究生的时候，一个舍友呢，致力于从现象学去看我们传播学这个学科。那么他的论文呢，最终写成了十万字煌煌巨著啊，大家都看不懂。但是对我印象最深的是，他每天都是从早上六点一直上自习到晚上十点，可见呢。搞清楚这件事情其实是非常困难的。那么存在主义的创始人呢，被认为是现代存在主义的创始人呢，被认为是海德格尔和萨特。嗯，当然呢，他两位呢互相不认可对方。海德格尔认为萨特搞的那个东西和自己不是一个东西。那么萨特呢，在1953年第一次见到海德格尔之后呢，非常失望，可以说两个人是一个对思的状态。那么随着我介绍呢，你会逐渐发现。存在主义哲学家里面很少很少有两位是能够互相欣赏的，可能仅存的例子就只剩下了萨特和他终生的情人波伏娃啊，只有这两个人是可以共存的，其他人全部都打成一片啊，不论你是师生、好朋友，任何关系啊，在存在主义哲学家这里面都可以随时打成一片。这个呢，也可能是能够让我们回到存在主义的一个最原先的研究的问题，就是这个存在的问题。他们之所以能打成一片，很可能是与他们的研究话题是相关的，是因为他们始终在关照现实，而现实本身是撕裂的。所以，当存在主义出现的时候，海德格尔实际上是问过这样一个问题的，就是说，纵观历史啊，所有的哲学家都把时间浪费到了次要问题上，而忘记了去问那个最重要的问题，就是存在的问题。所以。这里呢，就有一个区别，就是传统的哲学家常常是从这个很抽象的公理或者理论出发，就是让大家觉得很害怕的那些东西。但是呢，从德国的现象学家开始呢，他们直接研究起了他们此刻或者说时时刻刻正在经历的生活。那么这种研究是从什么时候开始呢？是从第一次世界大战之后啊。那个存在主义，它从德国开始盛行，然后从这个海德格尔和雅斯贝尔斯开始，他们去研究这个东西啊。那个时候呢，德国人因为一战失败了，然后与此同时呢，在他们的不远处呢，十月革命成功了，然后在他们本土呢，可能存在着什么工人起义啊、武装斗争啊，所以德国人的现代化的过程中呢，就充满了很多的所谓的阴暗的情绪。与此同时呢，他又不甘失败。啊，一直想去东山再起。那么，在这种强大的民族情绪中呢，知识分子被带入了。知识分子的那种所谓的消极、颓废、悲观，他进入到了这样的一种情绪当中。那么，存在主义哲学就这么出现了。所以，存在主义哲学当它出现的时候，实际上它跟纳粹党。的上台是息息相关的。我们后面还会谈到呢。海德格尔一生中最大的一个污点就是他曾经支持过纳粹，而且呢，直到他死，他都没有去认真的去澄清过，说我不支持纳粹，他从来没有去讲过这样一句话。那么我们这个故事呢，或者说这个作者他讲的故事呢，是从这个海德格尔的老师胡塞尔开始讲起的。那么胡塞尔他是现象学的这么一个创始人。那么胡塞尔的形象很可能就很像大家想象中哲学家的形象，这个长胡子、秃头、犹太人，然后每天他的笔记谁也看不懂，只有他几个助手可以看懂他的速记的笔记。他每天都在研究不同的大的话题，他每天都在不停地写作，甚至他一生中最重要的写作是在他退休把自己的位子传给海德格尔之后，自己在家哼，全世界都遗忘了他的时候吭哧吭哧写的。那么。胡塞尔这样的一个哲学家呢，他本身他的人生也是见证了这样的哲学。胡塞尔他自己的这个哲学呢，我们在这个地方讲不清楚。为什么讲不清楚？因为我们是一个很简单的节目，即便是作者本人也没有在这本书里面讲清楚，因为他的思想是非常庞杂的啊、呃，他庞杂到了到胡塞尔他自己去世之后啊。他大量的档案、大量的资料依然没有被出版过。那么这个地方就发生过一件很有意思的事情，就是此时此刻纳粹上台了。那么为了营救胡塞尔的这些思想遗产，啊、呃，有识之士呢，去偷偷的用了很多很惊险的方式，去把胡塞尔的这个所有的手卡、所有的手作、所有的遗作，最后把他的遗孀啊，胡也是叫胡塞尔啊，都。搬出了德国，所以今天呢，胡塞尔文集煌煌巨著实际上是被拯救出来的。那么，他直到现在呢，也有很多人认为呢，哲学家们并没有完完全全的去理解胡塞尔。但是呢，我们在这个地方，他作为存在主义的一个一个前兆呢，我们可以稍微说带几句他们之间的一个传承关系。胡塞尔呢，他认为自己一生的这个衣钵呢是可以传给自己的学生，叫海德格尔。但是呢，海德格尔本人呢，在那个时候并没有表现出来自己对胡塞尔思想的反叛，呃，等到胡塞尔通过所有的关系、各种关系，把海德格尔先运作到一个大学，然后在自己从弗莱堡大学退休的时候，又把这个这个教授的位置传给了海德格尔。大家注意，德国的这个教授的岗位实际上是，呃，一个萝卜一个坑的，对吧？有萝卜在这个坑里面，那对不起，任何人都不能够进来啊。他就那么多职位，他不是说随时随地可以扩招什么的。那么。他就传给了海德格尔，那恰恰呢，海德格尔呢，这个人呢是有点复杂的啊，他比较复杂，他复杂在呢，一方面他是大哲学家，比如说大家可能比较熟悉海德格尔所谓诗意的栖居，所谓他的林中空地啊等等，但是呢，他呢对老师胡塞尔呢并不是非常的感恩啊，他出版的书呢开始一次次的攻击他的老师，那么。他甚至给别人说呢，说胡塞尔人生的使命就是做现象学的奠基人，可没有人知道那是什么鬼东西啊！这种话都说了出来，而到后来，在纳粹迫害胡塞尔的时候，海德格尔作为有一定社会影响力的这么一个德国人，他那时候是弗莱堡大学的校长，他多次的选择了避而不见，或者说不不出席有胡塞尔在的这么一个场合，那么。等等，就最终呢导致，呃，大家是在这方面呢对他就是颇有微词吧。可是与此同时呢，这个也是八卦啊，海德格尔呢去跟自己的学生啊，这个长期的保持了这样的地下情人的关系。这学生是谁呢？就是汉娜·阿伦特啊。如果你前两年看过的话，应该是有一部好莱坞的作品，就是以汉娜·阿伦特作为主角的。那么汉娜·阿伦特后面我们再去讲海德格尔呢。他是在纳粹最这个辉煌的时候呢，选择了成为弗莱堡大学的校长。那么，呃，他这段经历呢，成为了他一生最重要的污点。当然了，他在纳粹还没有下台的时候呢，他自己又走下了这样一个岗位。为什么呢？他自己可能也看出来了，就是这个东西啊，是是会留下一定的历史污点的。另外呢，就是实际上在一开始。呃，纳粹想去利用一下这些存在主义，但是真正上台之后，存在主义里面的那个负面的东西啊，就是纳粹所不能够去容忍的了。那么与海德格尔有关的呢，就会有很多的人，比如说他的好朋友啊、呃，雅斯贝尔斯。那么但凡是接触到这个圈子的，那后来呢，都成了哲学界的大名流啊。亚瑟·贝尔斯可能大家最熟悉的是所谓的人类哲学的轴心时代这样一个一个论断。他的说法就是说，这个苏格拉底、柏拉图、孔子、孟子，孟子差不多等等啊，从欧洲一直到中亚到亚洲呢，都是在这个年代呢，哲学家奠定了后代几千年的思想基础。呃，这个轴心时代的说法呢。其实对我们今天理解人类的历史是有非常大的影响的。当然，后来如我们前面所说的，嗯、海德格尔和雅斯贝尔斯呢，他们也这个成了反目成仇啊，而反目成仇到什么份儿上呢？这里曾经记录过啊，这个在雅斯贝尔斯经过海德格尔住的这个弗莱堡的时候，海德格尔给他写信说，能不能在火车站见你一面，哪怕握个手也好啊，没回信啊，就是。他们互相之间呢，呃，当然这一点呢，无论是海德格尔跟亚斯贝尔斯，还是跟自己以前的学生兼情人汉娜·阿伦特的决裂呢，都是因为他的纳粹主张啊。这一点是他们后来始终不能够去原谅他的。但是呢，海德格尔这个人呢，你却不能说他是一个什么蝇营狗苟什么，他还是一个大哲学家，以至于他在嗯掌权之后呢，他并没有去特别的。所谓的我们想象过的那种享受荣华富贵啊，或者怎么着的，呃，包括在二战之后，因为大家都知道，这时候纳粹已经失势了，已经没有这样的一个思想基础了。在那个时候呢，实际上海德格尔呢，他是过了一种非常孤僻的生活，他始终住在自己的山中啊，是一个山中老人这么一个形象。他所谓的黑森林林中空地啊，他自己的那些哲学呢，他始终某种程度在践行着啊，但是呢。他看待世界的方式呢，在二战之后，在所谓的纳粹完全的成为人类公敌之后呢，他始终还是源源不断的去创造着他自己的哲学，甚至他的哲学呢，即便今天读起来，对我来说呢都是非常迷人的。我可以给大家读这么一段，你可以看，就是存在主义哲学家他们的文笔啊，这个地方非常有意思，就是每一个人。都是写作的大师啊！这里面是出过两位诺贝尔文学奖得主的，一位是萨特，一位是加缪啊。那么，海德格尔是这么去描述他对古希腊神庙的感觉的：他说，这座神庙矗立在岩石之上，而他的这种矗立，从那块岩石中引出了岩石本身笨拙但自然的支撑之奥秘。建筑物矗立在那里，坚守着它的阵地，对抗上方肆虐的暴风雨，因而首先使暴风雨在其暴力中显现自身。石头的光泽和光芒，尽管它本身能发出光芒，显然承蒙了太阳的恩宠，但首先揭示了白天的光亮。天空的宽广和夜晚的黑暗，神庙那种牢牢的耸立，使得空气那看不见的空间变得可见了。注意最后一句，神庙那种牢牢的耸立，使得空气那种看不见的空间变得可见了。怎么样？哲学家的观察能力是不是？我觉得这里边我就很赞同作者的看法，就是他从从读到这一句开始，影响了我对于建筑的一种认知啊，在我和建筑之间隔着的空气和空间变成一种可见，实际上是从他的文字开始的啊，这就是。海德格尔的本事，那么海德格尔他也有很多的，就是直到今天呢，对我们来说依然值得深受启发的观点。你比如说他对技术威胁的想法，他对于如何去重新思考，他对于重新发现荷尔德林啊等等各方面吧，可以说海德格尔的东西呢，你很容易去上瘾。这也是那个年代很多人的一个感觉，这甚至是海德格尔家乡人的感觉，就是，呃。海德格尔家乡的一个老人，他说他回忆海德格尔的时候说：“马丁啊，因为他马丁海德格尔，马丁啊，他个子小小的，什么也不是，但是他笼,笼罩着我们所有人啊、嗯，就是这么的一个一个本事。”那么，我们快速的跳过胡塞尔和海德格尔这一对德国师生呢，我们就来到法国。那么，为什么这本书叫做存在主义咖啡馆呢？实际上呢，是作者呢基于这么一个很简单的这么一个说法啊。他就说呢，他们三个同学，一个是萨特，一个是波伏啊，一个是雷蒙·阿隆，就是著名的政论作家啊。雷蒙·阿隆，他们三个呢坐在一起，坐在一起聊天聊天呢聊哲学，啊，各种各种嗨聊啊。然后这个聊嗨了的时候，雷蒙·阿隆对萨特说，他是介绍现象学嘛，说如果啊你是一个现象学家，指着眼前那杯鸡尾酒说，你可以谈论这杯鸡尾酒，然后从中研究出哲学来。啊，波伏瓦记录这个场景说，萨特听到这个话之后，面色唰的一声就白了。为什么白了呢？因为他一下子被带入了现象学的这样一个范畴去。那么，所以他就开始狂读现象学，然后拼命的去寻找存在主义。那么，经过萨特一番非常他数十年的努力呢，我们可以说，他把现象学应用到了生活当中，创立了一种。兼具国际影响和巴黎风味的新哲学，就是所谓的现代存在主义。那么，抛开存在主义不谈呢？我们先谈萨特。萨特呢是这本书的两个主角之一，其中一个主角是海德格尔，另外一个是萨特。那么萨特本人呢，实际上是一个非常复杂的人。他有着很不幸的童年，他在青年时期经历过战争，失去过自由；他在自己的中年时期呢，支持过前苏联，后来呢又开始反抗前苏联。他永远都在变化啊！那么在这个过程中，你会发现，他始终是一个拒绝权威啊、拒绝被收编的人。萨特一辈子当过的最高的这个岗位是他当过中学老师，他从来没有进过任何的高等学府。那么他在1964年还拒绝了诺贝尔奖、啊、这个呢，不是说呃，当然有有很多人今天会解读说。拒绝诺奖本身呢是另外一种起范儿啊，但是恐怕萨特不是像大家这么想的。他本身呢，你从存在主义中呢可以去解释他为什么会去这样去想这个问题。那么我们先去讲萨特最有意思的一个观点，就叫做“存在先于本质”。存在先于本质啊，他在英文、法文中呢都是非常简单的三个单词啊。那么。什么叫存在先于本质呢？你可以这么理解，就是说啊，在这个世界上，我作为一个人呢，其实我是要创造我自己的定义的。但是非人的客体或者生命形式呢，却不会这样。萨特说呢，你可以认为你能用一些标签来定义我，但你错了，因为我始终会是一件正在加工的作品。注意哦。你认为你可以用标签定义我，但你错了，因为我始终会是一件正在加工的作品。这个话呢，你反复揣摩，你会，如果你没有去从这个角度想过这个问题的，你会被改变的。呃，我们且不说今天我们所谓的人造人设、什么标签化，但实际上，在一个现代社会中，没有人喜欢被定义，没有人喜欢被标签化，只不过是说呢，嗯、呃，没有人能够去想出来怎么去反驳这个问题。或者说呢，当理解了这句话之后，我们再去看所谓的“存在先于本质”，就是这样的。你别以为我生下来，我就是一个山东人，我就是一个男人，我就是一个呃接受儒家这样一套经典礼教控制的人，不是的，这不是我的本质，我没有这样的本质，我的本质是需要我不断去创造的，只有我去创造了它，我才会有所谓的本质。那么，萨特还有另外一句话，叫什么？叫“他人即地狱”，这句话也是很多人误解了的一句话。什么意思呢？就是现在经常会被用来说，这个表达的意思说这个人害人嘛，大概这么一个类似的意思。但其实萨特专门解释过，他从来没有这么想过这个问题。他想到的是什么呢？他想到的是，实际上当你去世，当你去了地狱之后。你的所有的形象都是被别人所定义的，你的所有的一切都是被别人用嘴巴、用话来去框定的。从这种意义上来说，他人即地狱，有意思吧？就是萨特的这种哲学呢，很容易呢能够让你入迷。他的这种哲学有一种。很强的穿透力，他的穿透力来自哪儿呢？来自他直接以现实为研究对象，他终生从来没有停止过，他对他自己研究的所谓的转向，什么问题重要，他就往什么问题上钻。这就是胡塞尔在现象学里面曾经专门提到过的，就是我们要找的就是难题。那么萨特在。那个时候，他恰恰就找到了这样的难题。也正因如此呢，在二战之后，存在主义哲学一下子火了起来，因为他们正儿八经针对现实。二战之后，这个存在主义兴起，有些人误解说是因为这个战后的创伤啊，或者说战后的这样的一种人们对世界的疲倦啊。恰恰相反，有人认为呢，这个与其说是创伤后的疲倦，不如说是兴奋。因为那个时候世界已经崩溃掉了，两次世界大战对于这个尤其是欧洲来说呢，是冲击是非常大的。大家认为世界已经崩溃了，但是正因如此呢，现在我们其实可以对世界做任何的事情，啊，这就有意思了。所以这个作者说呢，存在主义的故事实际上是一个政治和历史的故事，甚至在某种程度上，你可以说它是整个欧洲世纪的故事。它就是存在主义，可以某种程度上去概括。二十世纪很大一部分的欧洲，当然，我为什么没有说全部呢？因为存在主义之后还有其他的哲学，比如说后现代主义、结构主义，对吧？呃，甚至有一些是以反存在主义作为一个一个一个特点的。所以，我们不能说存在主义是全部，但是呢，它真的可以去概括很大一部分。直到八十年代，萨特去世，他依然是一个声望日隆的这么一个大哲学家，嗯，这么一个形象存在的。那么，回到萨特本人呢，他其实是一个很有意思的人。他，我们说他童年不幸。那么，等到他真正的这个成为青壮年之后呢，他遇到了自己一生的伴侣，就是波伏娃。大家可能知道波伏娃是从他著名的那本书《第二性》，以及他是现代女权主义运动的奠基人等等这个一系列的名头。那么，他跟波伏娃的这个关系呢，跟他和其他所有的存在主义者的关系都不一样。萨特呢，他性格不是非常的好，当然呢，呃，也是与他比较认真的这个研究有关。他跟几乎所有的朋友都撕裂了，比如说著名的萨特和加缪是敌人，对吧？那么，呃，他跟雷蒙阿龙，呃，原来是青少年时候的好朋友，也是雷蒙阿龙启发了萨特去走入现象学。那对不起，他们后来决裂了啊。还有他的他们这个共同的好朋友梅洛庞蒂，也是著名的先。存在主义哲学家梅洛庞蒂曾经是法兰西学院哲学系的主任，对吧？非常德高望重的这么一位哲学家啊，他们也是决裂了啊。当然，他跟存在主义的创始人海德格尔两个人就一辈子见过一面，然后互相谁也没瞧上谁，对吧？等等。但是他只跟一个人保持了终生的这样的一种至亲的关系，就是波伏娃、啊。他们俩呢？很早就意识到一个问题，就是按照他们的哲学呢，他们是不能够有婚姻的。那不能有婚姻，可是他们又很爱对方，怎么办呢？于是他们签了一个两年的条约啊，说这两年里面呢，我们作为情人，那么作为情人呢，我们还不能去排斥其他的情人，但是呢，互相都是对方主要的情人。那么如果要有其他情人呢，还要去告诉对方，要对对方保持绝对的坦诚，等等很多的，当然。直到今天呢，还会被大家视作说有点离经叛道的这样一个做法啊。那么两年之后怎么办呢？两年之后他们的计划是，呃，如果我们那时候感觉还不错，那可以续约，对吧？他们这种续约呢，几乎续约到了这个去世，对吧？萨特去世之后呢，这个波夫啊去整理了萨特一生的思想，写了很多的回忆录等等啊，然后去安排好萨特的后事，直到波夫啊自己去世之后呢。与萨特葬在了一起啊，那么他是这么一个终生的一种非常亲密的关系。与此同时呢，他们两个互相是对方的作品的第一作者，哪怕是世人并不理解的作品，比如说萨特为福楼拜写长达数千页的那种传记，那么其他人都觉得不太好，只有这个波伏娃、啊、认为这是萨特最好的作品等等，就是。就遇到了这么一个互相能理解对方的人。当然，他们俩的这种情人的关系到后来呢，更多是一种思想性的。因为萨特本身是一个性瘾患者呢，并且在性上很有很多的毛病。那么波伏娃、啊、后来跟他两个人之间的没有身体上的这种关系，而是一种灵魂上的关系。波伏娃、啊、后来自己也有很多的情人，萨特也有很多的情人，等等等等。这个丝毫的没有去影响他们之间的这个关系。当然，如果说起这群存在主义哲学家来，你会发现他们的。生平的种种都成为了研究对象。就我前面说的，他们不是你想象中的那种老学究，所以他们的形象完全不一样。比如说，他们捧红了所谓的“花神咖啡馆”和“拿破仑酒馆”啊。呃，花神咖啡馆呢，就是如果你今天去巴黎的话，在塞纳河左岸上依然能看到这样一个咖啡馆。这里是所谓的巴黎的左岸文化的一个标志性的地点啊，左岸自由主义精神什么的都是在这一带。那么。实际上，这个咖啡馆呢，呃，今天已经成为一个地标性的啊。但其实当年萨特、波伏啊，都是在很穷困潦倒的时候，每天都在这个地方写作、和朋友们聊天等等啊。那么以至于呢，花神咖啡馆的另外一个名字就是成了叫所谓的萨特的办公室啊。他们曾经很长时间每天都在这里跟波伏啊一起写作。那么后来呢，花神咖啡馆呢也成了说所谓的马，比如说玛格丽特·杜拉斯啊、海明威啊，还有。很多很多人，甚至我们的这个周总理啊，然、啊、后诗人这个徐志摩啊等等，都曾经去去过华神咖啡馆。直到今天呢，他已经成了一个类似于朝圣的这样的一个一个地点了啊。那么，呃，包括萨特他自己一直很穷啊，所以住在拿破仑酒馆啊，甚至后来那个酒馆还被人炸过等等，就他们的生平吧，处处的留下了那种浓墨重彩的东西。这种浓墨重彩的东西呢，会让人觉得他是一个有血有肉的，以至于萨特在很老很老的时候，依然可以成为学生运动一种领袖人物，他会成成为学生们狂热的追捧的一个对象，就在于这里，他的生命始终充斥着一种激情，一种在燃烧的东西，一种永远年轻、永远你可以说热泪盈眶的东西。这就是我们说的萨特，这也是他会留下很多的矛盾、很多的冲突。比如说，他曾经支持前苏联，又反对前苏联；他曾经跟这个朋友决裂，那个朋友决裂，但在朋友死后，又会为他们写出温情脉脉的讣告以及回忆文章等等等等。他会背叛朋友，他也会去对朋友重新投注于他的爱。呃，如果去理解萨特这个人，最终呢，你会发现可以提出一个关键词，就是善良，有一颗善良的心。但是呢，也有一颗很天真的心，所以在这个过程中呢，他作为一个哲学家，他表现出了他的很多的矛盾之处。那么，我强烈建议大家可以去读萨特的一些东西，他现在好多东西都在国内引进了，《存在于虚无》啊，《啊呃、存在主义是一种人道主义》啊，等等，都是，呃，尤其《存在主义是一种人道主义》是个很小的册子啊，大家可以翻一翻看、呃。那这本书里面介绍的萨特呢也是非常精彩的。那么，我们说到他的伴侣波伏瓦，那么波伏瓦、啊、呢，实际上。他作为萨特的这种思想的很接近的这么一个人，最理解萨特也是最认可萨特的这么一个人呢，他本身呢，他的地位呢，也和或者说他的光芒呢，也不该被萨特给掩盖啊。他创作的《第二性》啊，在某种程度上说，可以说是存在主义哲学最大的一个实践者。他实践是什么呢？就是他把女性重新给讨论了一下，因为我们知道啊，比如说。我们一说起女性，就是啊、呃、温柔、漂亮、贤惠、居家好媳妇儿的，直到现在啊，很多人都会去用这些词来去形容女性。那么过去呢，人们就会理所当然的觉得呢，就是女性跟男性的这些差异啊，或者女性这些独有的特点，是女性气质的自然表现。但波伏娃、啊、呢？他回忆了自己从童年到青年到中年，尤其是他自己的母亲对他影响很大。就是他在他母亲看到了中产阶级的虚伪性、虚伪一面啊。那么在这个反复的思考之下呢，他认为呢，我们说的那些温柔、漂亮、贤惠，它都不是所谓的女性气质的自然表现，而是女性气质的迷思啊。这个“迷思”这个词很有意思啊，它是从这个。因为我我们以前读我以前读人类学的书比较多啊，列维施特劳斯呢是法国的一位人类学的大家啊，他最出名的书呢叫做《忧郁的热带》，这个“迷思”呢就是,是列维施特劳斯去创造的这样一个词汇。那么波伏娃、啊、进一步解释说呢，他说呢，一个人并非生下来就是女人，而是逐渐长成了女人。啊，注意这句话，值得重复一下啊。一个人并非生下来就是女人，而是逐渐长成了女人。什么意思呢？从你生下来开始呢，比如说迪士尼的这种动画片，然后商场里的粉色的小裙子，然后妈妈和阿姨们对你的引导，慢慢慢慢把你往这个方向上引导了。这些存在让你最终有了所谓的女性的气质的那些本质，而不是你生下来就这样。如果你想清楚了这一点的女性，就可以重新去塑造自己，重新去想清楚我到底要什么。我想，我觉得短发好看，我就剃短发；那、呃、我觉得光头好看，我就剃光头。剃完光头之后，我的本质就属于一个，我是一个光头，它是这个样子的。当然波、啊，波伏娃这本《第二性》呢，煌煌巨著，写得很厚啊。它这里面甚至提出了很多在同时代呢不是特别的能够被去接纳的观点，比如说同性恋什么的，女同性恋啊等等。但是呢。波伏娃、啊、成功的把女性这个群体给点醒了，那么这也就有了后来这个著名的观点，就是女性走向解放的唯一道路就是成为独立女性啊。所以波伏娃、啊、成为女现代女权运动的事实上的一种思想的奠基人，绝对不是偶然的。它是存在主义哲学在女性这个群体上面的一种实践，而这个实践呢，今天可以被认为是非常成功的。我们看到今天呢。女性的社会地位，包括我们女性的自我认知，甚至说呢，越来越多的这样关于这个问题的讨论，实际上都有着西蒙娜·波伏娃的这样一个影子啊。可以说，这就是萨特的伴侣，他呢一点都没有比萨特的成就低啊。只是呢，很遗憾的是呢，历史很多的时候会以这样一种方式来去记住一个人，对吧？呃，这是。所谓的我们说的波伏啊，那在这个过程中呢，还有很多其他人参与进来，比如说，呃，我们曾经专门说过的阿尔卑加缪，对吧？他的荒谬三部曲《局外人》《西西弗的神话》和《卡里古拉》呢，实际上就是，呃，我们说那个存在主义的经典著作。那么在这个过程中呢，这个萨特和波伏啊，那曾经跟加缪呢是非常非常好的朋友，但是后来呢？在阿尔及利亚独立运动以及这个捷克斯洛伐克啊，前苏联很多运动中的加缪和萨特这对情侣吧，渐行渐远，以至于在再到后来呢，这个萨特亲自在《摩登时代》这个杂志上呢攻击了加缪，他们成为了这个所谓的死敌啊。当然，很多人去误会说他们这个过程中有所谓的嫉妒什么的成分。我认为大可不必这么想啊，因为像萨特这样的人，他什么都不要，他有什么好嫉妒的呢？从来没有进入过任何的权威机构，从来没有去拿过任何的奖项，包括世人都垂涎三尺的诺贝尔奖，他为什么要去嫉妒加缪呢？对不对？所以这个过程中呢，纯粹是一个观点之争。那么在加缪因为车祸去世之后呢，萨特呢也为他写了，呃，情深意长的这么一个。回忆文章啊，可以说某种程度上跟他和解。那么另外一位呢，就是我们刚才所说的梅洛庞蒂啊，法兰西学院的哲学系主任。梅洛庞蒂呢，他也是存在主义非常重要的这么一个人物啊。呃，因为我以前从来没有读过梅洛庞蒂的任何的作品，单纯从这本书里面来看呢，我觉得最吸引我的是是这么一个东西。第一个呢，就是梅洛庞蒂呢认为呢，这些家有一个独一无二的特点，那就是在他身上呢，对证据的偏好和对模糊性的感觉密不可分。什么意思呢？就是说，实际上对模糊性的感觉就是所谓的我们的无知嘛。那么对证据的偏好就是有知嘛。那么就是说，作为哲学家呢，是不断的从这个无知啊去走向有知的知识，会逐渐的填充我们的头脑。在知识填充了我们的头脑之后呢？我们会又会重新发现，哦，我又对一个新的问题无知了，所以就会在有知无知之间互相跳跃，他们之间始终有一种模糊的界限，没有人会是始终有知或者始终无知的。啊、呃，你看这个观点就是有意思，知识和无知之间的这样一种，他认为叫所谓的交叉 X 型啊、呃，英文字母 X 交叉。这样的一个交叉呢，实际上对于我们去理解这是非常有意思的。因为我给大家举两个、举一个例子，就是这个对所谓的现代医学的、现代科学的认知，很很多的时候呢，我们会看到有些人是笃信科学，认为呢只有科学能解释问题，对吧？这个所谓的科学主义者，那么也有一些人呢，会是完全的反科学的，认为说呢，我们就老祖宗创造的东西是好的，是吧？这个甚至那是创造的魔法、玄幻都是好的，那么。实际上，呃，赵梅洛庞蒂的这样一个观点，我们其实很容易总结出来，我们应该是在科学基础之上的一个怀疑，对吧？始终呢保有这样的一个怀疑的初心，这样一种对于未知的敬畏啊，不认为科学能够解决所有问题，但是呢，目前为止最好的解决方案还是科学，对吧？我们呃，这个就说远了啊，哪天我们其实可以专门谈一下这个话题。那么第二个观点，我认为挺有意思的，他说呢。这个，你拿起一个玻璃杯喝水啊，或者说呢，你就去观察鸟飞走之后树枝的颤动，你看，这是我们世界的构成部分，对吧？但是你看过它，它有什么变化呢？没有。但是你感受到它，你的心灵却有了变化，对吧？他就说呢，你拿起世界，把它变成新的之后再放回去，它除了已经被观察过之外，几乎毫无变化啊。这个地方。这个其中的悬疑啊，大家自己慢慢体会啊。那么另外一个人啊，很有意思，就是说这个海德格尔当年的长期的情人兼学生汉娜·阿伦特。汉娜·阿伦特呢，他最出名的是在这个所谓的纽伦堡审判之后呢，他写出了一本书，叫做。艾希曼在耶路撒冷啊，艾、呃、希曼呢是纳粹的一位高官。那么，和阿伦特在参与了纽伦堡法庭的这个审判很长时间之后，他得出了这么一个结论，就认为实际上艾希曼是一个非常无趣的人，他只是在执行那个所谓的命令，他只是在执行更上一级军官给他发出的指令。那么，他本身他所具有的这个东西，用阿伦特的话说，叫做平庸的恶。他没有什么，他不是那希特勒那种级别的刽子手，但是呢，正是一个又一个的怀有平庸的恶的埃希曼，才导致纳粹席卷德国，甚至席卷欧洲，席卷世界啊！这是阿伦特的一个观点，这始终是一个非常有争议性的观点。但是这个观点，他恰恰是存在主义的观点啊，恰恰是作为存在主义大师的学生，他最终才会去提出这样一个观点啊。也就是说，尽管他后来跟海德格尔决裂，但是呢，他始终没能够去跳出海德格尔所创立的这样的一种哲学啊、哦，非常有意思。那么说完这个上世纪五六十年代的，那么他对于他对于今天对于我们，他到底有什么用处呢？这其实也。是一个很有意思的话题，就是作者本人呢，也是十几岁开始读存在主义，然后后来呢就割下了。他一九六三年出生的，到今年应该是五十七岁。那么他在自己五五十多岁的时候，忽然重新捡起存在主义来，为什么呢？因为他发现，实际上存在主义哲学家当年关注过的话题，尽管后来被结构主义和后现代主义反对过、嘲笑过，但是他发现今天，对不起，今天这个世界。我们又到了重新需要存在主义的时候。那么他就举例子说，比如说这个在电影中啊，《银翼杀手》啊，《黑地黑客帝国》《楚门的世界》《美丽心灵》的永恒阳光》《机械机等等这些电影呢，在这些电影里面存在的焦虑，比以往任何时候都更紧密的与技术的焦虑纠缠到了一起。而在这个这个其他的相关的一些电影或者说艺术作品中呢。也有很多这样的一些问题，就是说，他总结呢说呢，在所有这些主题中呢，自由或许会成为二十一世纪早期的最大谜团啊。他说呢，我曾经在成长过程中呢，天真的认为，在自己的有生之年，他会看到很多的东西啊，都会出现恒长的稳定的增长。但是呢，他发现，在自由这件事情，起码是自由这个事情上。没有，并没有，它是出现了很多极端激进的指责和争端啊，所以本质上说，为什么我们在这个年代要去重新回到上世纪三十年代、四十年代、五十年代，甚至六十年代，我们去回溯存在主义，就是因为它对我们来说是有价值的啊。当我们去重读他们，甚至是以他们的生平传记为基础去重读这些哲学家的时候，你会发现，你必须要承认他们。都是或多或少的有缺陷的人，他们不是完美的人，他们创造的理论更加不是完美的理论。这里面，比如说胡塞尔，他的作品会出现大量的新的让人难以理解的主题，然后他迅速又去转向了下一个主题，他很多的话题都没有写完。海德格尔也是，很多话题没有写完。萨特更是这样，他他的激情通常支撑他写了写一个主题写到一半他就去干下一个话题。那么。他们还跟自己的老师、老婆、朋友、亲人之间各种撕裂、对立、矛盾。他们有着这么多无可救药的缺陷，我们为什么还要在今天去阅读这些哲学家呢？我觉得这个作者贝克维尔解释的也很好。他说呢，每个人思想都有一些主要的方面，可能会让我们不舒服。一部分原因是他们是复杂的存在，有着自己的困扰，就像我们大多数人一样。但他们也提醒着我们，人类经常做出害人之事，叫“惊害”的害。但他们也展示了我们的潜力有多大。哎，我觉得这反而让我觉得，哲学家不在神坛上，而在人坛上的时候，他对于我们这些人是有意义的。啊、嗯，你比如说萨特就是一个永远、永远都在变化的人，他永远都在转向啊，他始终在转向，他没有那种、呃、泰斗或者说那种。权威所具备的那种自尊，就是说我这个二十岁定下一个话题来之后，我以后不能改了。这就是当年唐德刚讽刺胡适说，这个胡适最大的问题就是成名太早。他年少成名，二十多岁掀起了新文化运动之后，他一辈子都要去为他年轻时候的观点买单，去维护年轻时候那个自己的形象。但实际上，真正实事求是的做法应该是不断的转向。因为时代的课题在变化，人的认知在变化，这个世界的需求在变化，那么萨特就没有这样的思想抱负，他始终在充满激情的前进啊，以至于有人评价说，我通过萨特了解到一定程度上的头脑混沌也可以非常有趣啊，这就是我们今天去读存在主义哲学家的时候的一个非常有意思的点。那么最后一个问题在于，啊，为什么是这么一个人来去？写这么一本书啊，这就有意思了。就是说，实际上这也是我为什么会去选择讲这本书，以及我为什么有资格讲这本书。因为这个这个萨拉·贝克维尔呢，他是一个英国人，然后呢，他的成长过程是他读过哲学专业，然后呢，毕业之后呢，在一家名不呃不是特别出名的图书馆做了十年的图书管理员，然后呢，从二零零二年开始呢，他辞去工作，专职写作。呃、啊，他写过很多本书，然后呢，目前呢他在伦敦城市大学和开放大学教授创意写作课。好，回来了，这其实是一位作家，然后呢，而且是一位研究琢磨创意写作为主的这么一个作家。由他来讲这个呢，实际上对我来说是很容易找到共鸣的。因为就像这世界上每个人都会对哲学问题困惑一样，写作者也会对哲学问题困惑。他完完整整展示了一个写作者、一个作家对哲学问题的一个探索的过程。我个人看起来呢，非常的有亲切感，因为这本书最终呢，它带给我的是写作，呃，是故事，是我们如何去思考当下，如何去借助那些天才的那些大哲学家的工具和他们思维中的灵光点，来去启示我们自己。所以，我强烈的去推荐这本书给大家。那么，重新说回来呢，就是这本书，它依然像我前面给大家介绍的非虚构写作的书一样，其实作者本人他始终是一头驴子，啊。他驮着这本书在向前进，所以读者不用太去担心说，哦，我读这个书的时候会不会有很多难度？这些哲学概念是不是很难进入？我是不是很难去融入这样一个语境？不会的，你有一个专门以写作为生的驴子驮着你向前进，所以强烈的推荐大家读这本《存在主义咖啡馆》。这就是本期格子书架，拜拜。